0: les rendez-vous de la MRL,
1: Maison Rousseau et littérature.
0: Aujourd'hui, dans le cadre
2: du Printemps de la Poésie, qui a commencé le 20 mars et se poursuit jusqu'au 3 avril, nous recevons les deux poètes Emmanuel Campo et Mathieu Corpato. Une rencontre
0: animée par Thierry Rabou. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Peut-on, en poésie, parler de poubelle à couche et de poils dans la douche Le verre libre est-il vraiment libre de tout dire Peut-on, en poésie, parler de tout Emmanuel Campo et Mathieu Corpato, les deux poètes invités autour de cette table, n'en doutent pas, et ils s'en amusent.
1: « Une poésie qui goûte comme un robinet qui a mal tourné », écrit le premier. « Des mots si
0: cons qu'on se moquerait si c'était un poète qui les avait décidés », renchérit le second. Dix ans les séparent, mais tous deux regardent la vie en vert, avec un humour qui ne cède rien à la profondeur. Oui, leur poésie, dit l'ordinaire des jours, s'inscrit dans un quotidien, où l'on mange des kebabs, où l'on boit des coups, où l'on en prend aussi parfois, et où l'on cherche un peu de silence et de sens dans la tragicomédie contemporaine. Tous deux sont des poètes décomplexés, affranchis. Tous deux sont des poètes d'aujourd'hui. Bienvenue, Emmanuel Campo.
1: Merci, bonjour.
0: Bonjour, vous êtes un poète d'origine suédoise, né en 1983. Vous êtes aujourd'hui établi à Lyon. Peut-être devrait-on vous considérer plutôt comme un musicien qui écrit. Vous êtes venu à la scène, non par la trompette dont vous rêviez enfant, mais bien par l'écriture, par le spoken word, par la poésie qui se dit et qui se vit en public. Vous avez écrit plusieurs recueils, forcément avec vos tripes, hein, vu qu'ils ont été publiés aux éditions de la Boucherie littéraire à Lyon, dans la collection Sur le bio euh, parmi lesquels on peut citer Maison en 2015 et Faut bien manger en 2019. Sans oublier ce long fil d'actualité fait de fragments disparates, joliment intitulé « Puis tu googlas le sens du vent pour savoir d'où il venait ». Vous pratiquez une poésie du jeu, franche, directe, volontiers humoristique, parfois combative aussi. Et je vous propose, en guise d'apéritif, de nous en lire un petit extrait.
1: Alors je vais vous lire un, un extrait de Maison Poésie domestique, publié à la boucherie littéraire. Je viens de rentrer d'une lecture, ça manquait de poil. Une lecture organisée par une revue de poésie, ça manquait de poil. Une revue portée par des étudiants, ça manquait de poil. Dans plein de langues, avec plein de nationalités, ça manquait de poil. La revue en soi est super, y a rien à en redire, ça manquait de poil. La lecture était organisée dans une librairie, ça manquait de poil. Original comme lieu pour une lecture, me dis-je. Ça manquait de poils. Sur le flyer, j'ai trouvé ça sympa. Ça manquait de poils. Mais en live, en spectateur, je me suis ennuyé. Ça manquait de poils. C'était marqué performance. Ça manquait de poils. Alors qu'il s'agissait d'une simple lecture qui manquait de poils. Je suis resté assis jusqu'au bout. Ça manquait de poils. Bien que l'envie de partir était pressante. Ça manquait de poils. Je suis resté à subir. Ça manquait de poils. Pendant une heure. Ça manquait de poils. Et je suis resté. Et ça, c'est une performance.
0: Merci Emmanuel. Une poésie qui a des poils là où il faut. Euh, chez vous, souvent, tout le, tout le poème est tendu vers, vers la chute. Un sens de la chute que l'on retrouve aussi chez Mathieu Corpato. Par exemple, lorsqu'il parle du ballon orange qui oppose deux équipes de la NBA à la dernière seconde du dernier match. Euh, lui aussi, volontiers, joueur capable de convoquer Apollinaire dans un match de baseball, de faire rimer deux saussures avec chaussures. Euh, Mathieu Corpato vit souvent juste. Ce qui compte, c'est le panier, comme il l'écrit dans ses six poèmes de sport. Euh, né en 1992, établi à Fribourg, vous baignez dans les mots, Mathieu. Vous êtes assistant à l'université en littérature française et vous préparez une thèse de doctorat sur la typographie dans la poésie. Vous êtes également, parmi vos multiples casquettes, éditeur, directeur de rencontres littéraires joliment intitulé « Texture à Fribourg, mais surtout et avant tout poète votre premier recueil intitulé « Sucre » est sorti l'an passé aux éditions de l'air. Et le deuxième est, je crois, en cours d'écriture. Euh, bienvenue à vous et à votre tour, si vous le voulez bien, de nous lire un petit poème en guise d'apéritif. Merci beaucoup. Euh, bonjour à,
2: à tout le monde. Euh, moi, je vais, je vais effectivement vous lire un, un poème de ce premier recueil « Sucre » aux éditions de l'air. « On roulait jusqu'à Evian, un samedi ou deux par année, dans la vieille Renault-espace, plutôt les jours d'été. » on allait faire des courses à Carrefour, acheter des bricoles que la consommation de société n'avait pas encore mises dans les rayons de Suisse. Des shampoings dop, qui ne piquent pas les yeux, comme chantait la pub à la télé, des beignets au chocolat, des yogourts yop, des danettes, des céréales miel pops, de la viande hachée, bon marché. Un samedi de 2009, je ne savais pas que ce serait la dernière course à Carrefour, à Evian, maman au rayon boucherie, mon frère et moi devant l'étalage des BD, je zootais. Quand je suis tombé nez à nez avec un livre à la couverture blanche, côtelé, titre bleu, qui a le joli nom de couverture Beckett avec un seul T, un logo de jeu de Go et ces mots, sur lesquels j'ai heurté, D'autres vies que la mienne. Je ne connaissais pas encore Emmanuel Carrère, mais il venait de me mettre KO au-delà des frontières et m'enseignerait... Ce que je devais écrire, ce que je devais faire.
0: Merci Mathieu. Euh, ensemble, nous allons pendant une petite heure parler, vous l'aurez constaté, de poésie contemporaine, de poésie d'aujourd'hui, euh, dans laquelle on peut aussi raconter ses courses à Carrefour, pourquoi pas. Et j'ai envie d'ouvrir cette discussion en commençant par le, par le début. Par vos débuts, Mathieu euh, après combien d'années vous, vous citez Emmanuel Carrère dans, dans ce, cet extrait, après combien d'années de, de lecture et combien d'années en tant que lecteur se décide-t-on euh, lorsqu'on est un professionnel de la littérature comme vous l'êtes, se décide-t-on à oser l'écriture, à sortir un, un premier recueil et, et pourquoi la poésie pour rentrer pour en littérature bon, C'est vrai que j'ai choisi aussi ce poème euh, là
2: précisément parce qu'il il raconte un, un moment assez décisif dans mon parcours de, de lecteur et et d'auteurs. Euh, euh, j'ai toujours eu des livres dans les mains, des, des BD, des, des trucs euh, un peu de toutes sortes. Et puis c'est vrai que euh, ça, c'est un peu le, le vrai premier livre de, de grande littérature que j'ai pu euh, lire et qui m'a vraiment euh, scotché, retourné, euh, euh, bousculé. Et euh, d'ailleurs, dans ce livre-là, est même cité euh, Fritz Thorn, Mars, qui a été une autre lecture décisive. Donc après tout ça, c'est un peu euh, enchaîné comme une boule de neige. Et Très tôt, en fait, j'ai eu l'envie d'écrire. Très tôt, j'ai eu cette attirance-là pour pour l'écriture. Mais euh, très tôt aussi, j'ai compris que euh, j'avais pas encore les, les épaules pour le faire, pour, pour avoir pour publier des choses suffisamment intéressantes, originales. J'avais je, je, pas encore le niveau d'une certaine façon. Et euh, donc, j'ai poursuivi à mes lectures. De, 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 de encore une fois, de toutes sortes, j'ai vraiment essayé de lire tout et n'importe quoi. Et euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai lancé cette revue, euh, l'Épitre, qui avait pour but d'encourager l'écriture. Mais c'était aussi, et peut-être même avant tout, un prétexte pour avoir un espace, un laboratoire pour moi-même écrire. Et puis, quand je me suis senti prêt, euh, en l'occurrence c'était en 2017, je faisais un Erasmus à Paris, j'ai eu aussi un petit peu de temps pour écrire, euh, je me suis mis à, à rédiger un truc que j'espérais un peu plus solide, un peu plus convaincant, et voilà comment est sorti Sucre
0: n'y a-t-il pas quelque chose d'un peu intimidant lorsqu'on baigne dans ce milieu, qu'on a de nombreuses lectures, qu'on est établi en tant que professionnel aussi de la critique dans le cadre universitaire, à sortir un, un premier recueil Comment est-ce que vous avez vécu cette, cette entrée-là en littérature
2: Oui, il peut y avoir ce, ce côté-là. Après, c'est vrai que moi à l'université, j'ai une approche dans, dans, mes, dans mes enseignements, donc j'enseigne auprès de Notamment d'étudiantes et d'étudiants de bachelor. Donc en France, ce serait la licence. Et euh, j'ai plutôt une approche désacralisante, euh, déconstructiviste, euh, si on peut la nommer d'une façon comme ça, de la, de la littérature, avec. Euh, euh, aussi, la conscience euh, qu'il y a une, une dimension très matérielle en fait, dans la création même, dans la production des textes. Tout, tout, tout ça permet de baisser un peu la pression par rapport aux gestes, euh, mais n'enlève pas, évidemment, l'intimidation, le risque que l'on prend quand on publie quelque chose, quand on, se met, euh, euh, face à, enfin, quand on distribue ses textes et puis qu'on qu le livre au public, euh, qui est littéralement la définition de publier un texte.
0: Et vous, Emmanuel, à quel moment est-ce que ce premier déclic euh, s'est fait Vous avez déjà un parcours de, de poète assez important, avec beaucoup de textes en, en revue et plusieurs recueils à, à votre actif. À quel moment est-ce que vous êtes passé euh, à la publication après plusieurs années sur, sur la scène
1: Eh bien, quand j'ai été invité à, à, à participer au cabaret poétique euh, <coughs> organisé dans, du, dans une salle à Lyon, euh, donc euh, cabaret poétique qui est animé par un, un poète, un, un éditeur qui s'appelle Frédéric Audard. Euh, on s'était déjà rencontrés, euh, il lisait ce que je faisais et euh, il m'a invité en fait à, à cet événement euh, qui a lieu à peu près une fois tous les deux mois je crois depuis une petite dizaine d'années et euh, c'était la première fois que j'avais l'occasion du coup de lire mes textes devant on va dire un public habitué en fait euh, on va dire à, à entendre de la poésie à lire de la poésie euh, j'étais plutôt dans le milieu avant euh, du slam euh, donc qui en fait euh, un autre public et en fait euh, malheureusement à mon goût les publics ne se croisent pas assez en fait donc il euh, c'est pas vrai de croire que 100% des personnes vont et viennent dans toutes les scènes ou dans toutes les chapelles littéraires, on va dire. Et euh, bah là, en fait, euh, c'était trop cool, quoi. J ai, j ai... Non, mais c'était trop bien. Et euh, à la fin de la soirée, ou enfin la soirée, puisque c'est à 17h, il y a Antoine Gallardo, que je connaissais pas, qui est venu vers moi et qui m'a dit « bah voilà, je, je, vais lancer, je viens de lancer une, revue, une, une, une maison d'édition ». Euh, J'ai sorti qu'un qu livre pour le moment, mais euh, je voudrais bien que tu m'envoies quelque chose parce que ça m'intéresse ce que, ce que tu as donné en fait sur scène. Et, euh, et autre petit signe, c'est que le livre en question, euh, c'est un livre de Thomas Vino, qui est un, un, un poète que je connaissais, que j'avais lu et qui avait, qui avait écrit un bouquin euh, euh, Les Derniers seront les Derniers euh, au Pédalo-Ivre. En 2012 qui est qui a été un des bouquins aussi que j'ai rencontré en tant que lecteur qui m'ont fait vraiment dévier celui là avec d'autres euh, voilà euh, ça fait partie des, des, des bouquins euh, voilà dans mon, dans mon parcours euh, où je me suis dit ah ouais tiens on peut faire ça enfin, c'est possible de de euh, ouais, la poésie comme ça ouais ouais, ouais. Et, euh, et et ouais Enfin, on rappelle jamais il enfin, faut toujours rappeler l'importance de la de la lecture et de, de lire tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Et surtout n'importe quoi. <rire> <rire> Je suis bien
2: d'accord.
0: Et, et quelle est l'influence dans vos de, dans vos parcours respectifs de la de la poésie américaine Je vois qu'il y a un bouquin de Carver qui, qui traîne nonchalamment sur cette table sur lequel ce monsieur tient sa clope entre, son, entre ses deux doigts magnifiquement. Euh, Qu'est-ce que cette littérature vous a apporté, peut-être dans une démarche de désacralisation aussi, de ce qu'est la poésie en France On pense évidemment à tout l'aspect symbolique, très chargé à ce niveau-là. Euh, quelle influence a eu cette poésie dans vos, dans vos parcours respectifs
1: ben Moi, le, le premier Américain que j'ai lu et que j'ai aimé et que j'ai adoré était un Français car il s'appelle Aimé Césaire. Et que ne faut pas oublier que la Martinique, en fait, est en Amérique. Euh, il a quatre continents, en fait, dans son écriture. C'est-à-dire qu'en euh, en, en tant que descendant euh, euh, d'esclaves, avec toute l'histoire de, 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 des Antilles, euh, entre, deux, entre deux continents, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, sur une terre qui appartient à la France. Et euh, je sais que qu'Aimé Césaire, pour moi, ça a été un, un des premiers grands chocs euh, puis un, vraiment un plaisir de lecture. Et puis, euh, ce sont les rappeurs qui m'ont donné envie de lire euh, Aimé Césaire. C'est-à-dire que euh, c'est comme ça que s'est fait la, la, la passation. Et, euh, et puis, de Césaire, j'ai découvert euh, euh, Damas, Léon Damas qui a, qui a écrit Black Label, qui est un de mes livres aussi. Euh, je l'avais lu il y a des années, mais en fait, je l'ai redécouvert l'année dernière. Et... C'est trop bien, quoi. Mais après, euh, après euh, ce qui m'ont fait, encore une fois, ce sont des Français qui m'ont donné envie de lire euh, les Améri les, des Américains. C'est en, en, en lisant la poésie de, bah, de Frédéric Oudard, de Thomas Vino euh, euh, de d'autres. Euh, ce sont des... C'est par eux, en fait, que j'ai découvert euh, Brotigan, Carver. Bon, Brotigan, j'aime bien, hein, mais ce n'est pas, voilà, pas forcément quelque chose qui, qui va me... Me tenir en haleine longtemps. Euh, mais euh, Carver, pour moi, il fait partie des. Ce livre de Carver qui est sur la table, là, le, le, la, la poésie complète, fait partie des quatre bouquins qui, pour moi, sont, sont hyper importants, en fait. J'adore ça.
0: Pour vous aussi, Mathieu, j'imagine, vu que vous
1: l'avez amené Oui,
0: clairement. Euh, je l'ai aussi amené
2: parce que, justement, euh, je, je retrouvais. Euh, ben, J'ai retrouvé très tôt aussi dans les, dans les poèmes d'Emmanuel euh, des, des, des mentions à Carver, qu'elles soient des références explicites ou, ou, ou plus discrètes, et puis ça m'a parlé tout de suite. Ben, un, peu comme, un peu comme Emmanuel, moi je suis venu à, à, la, à la poésie américaine d'abord par un romancier français, euh, peut-être le plus américain de tous les romanciers français, c'est Jean-Patrick Manchette, euh, le, le, roi du, le roi du polar voilà. dans, la, dans les années 60, 70, euh, qui euh, est celui qui a amené la littérature américaine euh, euh, efficace, euh, rude dur en, en, en France et puis ben, par manchette euh, j'ai justement euh, lu après Brett Easton Ellis, James Elroy énormément, enfin voilà, des, des romanciers comme ça, qui m'a amené ensuite vers Raymond Carver. Et là, ça a été la lecture décisive, peut-être, ou en tout cas une des lectures décisives. Je le mettrai aussi dans mon, dans mon top 3, 4, 5, euh, ce, ce, ce livre-là. Et euh, j'ai même dû le racheter parce que le, le premier exemplaire que j'avais, je l'avais tellement euh, euh, <rire> bouffé euh, qu'il tenait même plus ensemble. Et. Euh, euh, ouais, après, j'ai découvert voilà, tout, un, tout un courant de la poésie américaine euh, objectiviste, comme on la classe euh, dans, les, dans les champs académiques. Euh, William Carlos Williams, euh, euh, ouais, bah Raymond Carver lui-même, hein, et, puis, et, puis, et puis plein d'autres.
0: Et personne mmh. autour de cette table ne parle de Baudelaire, Apollinaire, René Char, tous ces gens qui sont au panthéon de la poésie francophone, qui ben, les grands oubliés. De... <rire> moi, j'ai envie
1: de encore parler d'un américain, j'ai envie de parler de Dan Fanté, en fait, qui est vraiment aussi. Euh, J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, quand j'ai découvert la poésie de Dan Fanté, pour moi, c'était une évidence. C'est ça que. Enfin, c'est. Ça, c'est. Ce, ce côté de ne pas se rendre service, en fait. Et c'est ça que j'aime le plus, en fait, en. En, en poésie, puis en, en art en général. C'est comment, en fait, on n'arrive pas à se donner le, le beau rôle, en fait. Et, et Dan Fante le fait tellement bien.
0: Mais faut-il comprendre dans vos propos que ces, ces grands noms de, de la poésie française ne sont pour vous ni des ni de repoussoirs, ni des modèles Enfin, vous les, vous les contournez par l'héritage américain, si l'on veut bien Je
2: pense que, en fait, si le, si le choc il est aussi puissant à la découverte de, de Carver et de tous ces auteurs américains, c'est peut-être parce qu'il y a un socle de, de poésie plus classique avant. Euh, euh, ben moi, je fais une thèse sur Apollinaire, hein, donc euh, je, je n'en sors pas complètement. Euh, J'ai eu, eu des lectures de, de, de Baudelaire, d'Apollinaire, de. de de René Char etc., qui m'ont marqué et puis, euh, et puis voilà mais, euh, elles sont peut-être euh, elles, elles amènent peut-être à une pratique de l'écriture et de la poésie qui est plus attendue aussi euh, plus, euh, plus euh, normalisée d'une certaine façon euh, dans le champ contemporain et puis peut-être qu'il faut passer par là pour s'en pour défaire hein, pour pour, il faut détruire une construction de toute façon
0: nous, nous reviendrons tout à l'heure sur cette notion de, de normes et, et de formes qui me paraît tout à fait intéressante pour appréhender votre, votre travail. Mais avant cela, j'aurais aimé parler brièvement de la dimension sonore et musicale. Emmanuel, vous, vous avez parlé de, de l'influence des, des rappeurs. Quelle est l'influence de la musique dans votre travail Vous venez de, de l'open mic, vous êtes aussi actif sur la, sur la scène musicale avec un groupe. Euh, quel rapport entretenez-vous à, à la dimension sonore et performative dans votre, dans votre musique et faut-il comprendre, par votre remarque sur les rapports, que les rapports sont aussi des poètes Oxmo Puccino est-il, tout comme Apollinaire, un poète
1: En fait, euh, euh, elle se nourrit de manière opposée. en fait. C'est-à-dire que ce que vous pouvez lire de moi aujourd'hui, en fait, euh, dans ce qui est publié ou dans ce que je vais écrire en poésie, est né vraiment en fait, de de, de l'absurdité que je, je vivais quand j'étais en fait sur scène. Je me suis rendu compte, en tout cas dans mon... Ça n'enlève rien aux autres, aux autres artistes ou voilà, mais en fait, moi, ce qui, je, me, je me rendais compte ce qui m'intéressait quand j'étais sur scène en, fait, en, en, en scène slam ou en tournoi slam, parce que pour gagner un tournoi, faut... ça ne passe pas par l'écriture du meilleur texte, en fait. Ça passe par la séduction et ça passe par comment tu arrives en fait, à ce que le public vote pour toi. Et, et ça vote et, et en fait je me souviens et voilà, ça remonte il a longtemps hein, mais on se le dit entre on se le disait entre slameurs hein, on a des textes de tournoi Donc les textes de tournoi c'est textes qui c'est des textes qui sont efficaces et en fait quand j'ai découvert que en fait j'ai construit toute ma poésie en fait à l'inverse de ça et pareil de la même manière avant quand j'étais sur scène j'avais une écriture très proche de la musique mais en fait vraiment même si ce que je fais a l'air oral c'est très écrit et je fais en sorte de ne pas je ne suis pas inspiré en fait par la musique quand j'écris euh, parce que j'ai ouais quand j'ai compris ça en fait que la scène est un spectacle vivant et que c'est pas l'espace de l'écriture en tout cas pour mon cas à moi je me suis construit en tant qu'auteur complètement en fait en opposition et je voulais plus entendre parler de ça c'est-à-dire du jour au lendemain je n'ai plus appris mes textes par cœur je que j'ai découvert en fait euh, j'ai découvert cette discipline qui est la lecture publique en soi en fait la lecture et, et... Voilà.
0: C'est-à-dire que les, les poèmes qu'on lit dans vos ouvrages ne sont pas une forme de transcription d'une performance scénique et encore moins une partition à destination d'une performance future
1: Pas du tout. Enfin, je, je... Pour moi, la livre le livre n'est pas une, la, la finalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'écris là euh, et ce que je publie et euh, quand je vais me retrouver en lecture, en, fait, en lecture en, en public, c'est aussi important et je ne néglige pas la lecture publique. et La lecture n'est pas un soutien promotionnel un dispositif promotionnel au bouquin euh, pour moi c'est autant important ces deux trucs mmh. c'est juste que par exemple quand je vais avoir une, une, une versification euh, une versification un travail du texte sur une page ce qui en soi en fait est une mise en scène dans un espace euh, pour, euh, pour que la pensée soit montrée visuellement, bah, ça ne va pas être la même chose que quand je vais la déclamer. Et quand je vais la déclamer, le plus important pour moi, c'est euh, de réussir. Enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui en poésie, c'est la pensée. C'est moins forcément la forme. Et, et quand j'ai commencé à écrire les premiers poèmes de ce qui allait devenir Maison, euh, et aussi Faut bien manger, parce que certains poèmes de faux bien manger euh, datent de l'époque de Maison, je me suis dit comment est-ce que je peux ne pas être spectaculaire j'ai vraiment pris le parti pris de tout ce que j'en pouvais plus, en fait, après 5-6 ans de, de scène ouverte.
0: De ces textes de tournoi qui sont faits pour euh, l'effet... Ben oui, qui
1: en soi en fait, étaient génial Enfin, j'ai pris... enfin C'était super, j'ai passé des super mois. Bon, après, on, on boit tous des coups et tout. Mais en fait, ce ne sont pas des textes qui tiennent la page, en fait. Mm -hmm. Et après, pour revenir à l'autre question, ouais, j'adore la musique, j'adore le rap, j'adore beaucoup le rock. Mais en fait... Euh, il y a quelque chose, en fait, en France, euh, quand, quand on dit que les, 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 les rappeurs sont des poètes, alors c'est déjà arrivé, c'est pas tout le temps qu'ils disent ça, mais c'est souvent encore dans une espèce de notion d'acceptation, de, euh, en fait. La culture rap et hip-hop en France a toujours été euh, euh, à une histoire vraiment d'être de, de, voilà, de, euh, mal vue. Et en fait, souvent... Une de légitimation. De, ouais, et du coup, il y avait beaucoup ce truc, où dans le cadre des médias, c'est... Euh, Considérer un rappeur comme un poète, ben, c'était une manière en fait, de le légitimer. Et en fait, ce, ce truc-là, c'est quelque chose qui est c'est atroce en fait, de passer par ce biais-là. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, il existe des très bons rappeurs. Il n'y a pas de problème. Euh, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat si ce sont des poètes <rire> ouais, ou pas. Bah, oui, je veux dire, moi, j'ai envie de les écouter. Je n'ai pas forcément envie de les lire. Quoi. Mm
0: -hmm. et, et vous, Mathieu, vous, vous êtes, euh, je crois, un grand amateur de, de théâtre. Vous avez aussi un rapport très fort... Euh à la scène. Euh, quelle, euh, quelle passerelle vous, vous, vous tissez entre, entre le théâtre et la poésie, et votre démarche poétique, disons
2: euh, ouais, C'est une, une question euh, essentielle et extrêmement difficile, parce que c'est clair, moi, j'ai un rapport au théâtre qui est qui est euh, tellement passionnel, c'est peut-être même euh, j'ai peut-être même une attirance plus forte encore pour le théâtre que pour la que pour la poésie et puis je vois beaucoup beaucoup de parallèles entre le théâtre et la et la poésie euh, euh, on, on l'a mentionné hein, la mise en page et la mise en scène je trouve ça particulièrement juste euh, il y a aussi des notions de de surjeux qu'on peut euh, récupérer par rapport à la surécriture qui cherche un truc de, de, de spectale, spectaculaire et tout ça je pense on, on va y revenir après mais la question de la versification elle est en plein là dedans et puis, euh, ouais, en fait, moi j'ai presque un peu le, le fantasme de pouvoir écrire de la poésie qui soit aussi sur scène. Moi j'aime beaucoup la poésie hors du livre. Euh, J'écris pas, enfin je publie pas, je mets pas les textes dans un livre pour que ensuite ils soient produits hors du livre. Mais j'aime beaucoup ça aussi. J'aime beaucoup que le, le, le texte existe en dehors du livre sur sur des, des, des supports différents. Mais j'aimerais bien écrire aussi de la poésie qui qui soit portée par le corps, par, par la langue. J'ai moi-même fait le conservatoire en théâtre. J'ai un peu aussi peut-être, euh, c'est peut-être un peu le, le grand échec de ma vie d'avoir euh, pas pu avoir une pratique réelle de, de, de comédien sur scène vraiment et puis, euh, puis euh, j'ai pas complètement abandonné cette idée mais... <rire>
0: mais... On sent dans la manière dont vous mettez en forme vos poèmes dans votre, votre ouvrage Sucre que la, la, la mise en page remplace d'une certaine manière la, la mise en scène euh, chez vous c'est assez frappant de voir que le livre est une expérience formelle assez forte vous êtes on l'a dit spécialiste de la typographie en poésie et à Lire vos sucres, on a l'impression que vous dressiez une sorte de catalogue des possibles entre le calligramme jusqu'au sonnet. Euh, quel rôle tient la, la, la mise en forme dans votre travail On a parlé tout à l'heure, Emmanuel a, a, a signalé la, voilà, la manière de spatialiser ses poèmes sur la page pour recréer un effet scénique, ou voilà, pour essayer de transposer ça sur la page. Et chez vous, on a l'impression que ça va encore plus loin dans, dans le, le travail sur la forme
2: en fait, je crois que le, le, le point de départ à tout ça, c'est une approche. Euh, j'ai envie de, que j'ai envie de qualifier de rationnelle euh, de, du monde, euh, comme si, enfin, comme si on portait un regard sur sur le monde qui est complètement euh, euh, chaotique euh, le, le, dans, dans les deux sens du terme, le désordre et le hasard. Et puis euh, que euh, euh, par le travail de la poésie, on essaye comme on peut et un petit peu, sans, sans y arriver complètement, à, à réorganiser le monde, à, à essayer de le structurer, de, 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 de se l'approprier, de le maîtriser. Et j'ai l'impression vraiment que la, la versification, euh, ben c'était euh, tout un, toute une boîte à outils pour essayer d'organiser, le désorganiser, pour le dire un peu comme ça. Et, et euh, ben quand on travaille peut-être euh, sur, la, sur la poésie contemporaine et puis qu'on a accès à plein de choses, on se rend compte qu'il y a énormément de façons d'organiser le langage et la langue et pas seulement par la versification, euh, la mise en page on a une, les jeux d'écho, d'anaphore, euh, de, de reprise de mode de reprise de syntaxe. Enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui permettent de réorganiser comme ça dans une vision euh, voilà rationalisante de, 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 de la poésie. Enfin, c'est mon approche en tout cas vraiment de d'avoir cette volonté de rationaliser le la chose. Et puis là évidemment tout le tout le discours, euh, enfin toute la culture poétique française qui a plutôt visé le, le transcendant, l'irrationnel, l'émotionnel euh, désorganisé, euh, j'y trouvais pas satisfaction dans cette poésie-là, ou en tout cas pas suffisamment, d'une certaine mmh, façon. Mmh.
0: Mais ce qui est frappant, c'est que malgré cette volonté de rationalisation, comme vous le dites, euh, on a l'impression, à lire les recueils à la fois de, de Mathieu et d'Emmanuel, qu'il qu y a une forme de, de relâchement formel dans la mesure où c'est l'idée qui impose à chaque fois sa structure, que le il n'y a jamais de canevas préexistant d'une page à l'autre et que chaque euh, poème semble inventer sa forme en fait. Est-ce que ça aussi, ça, ça, ça vous parle, Emmanuel Cette notion que le poème cherche lui-même sa forme et qu'on ne travaille pas dans un, dans un canevas préexistant finalement
1: euh, Ce que vous appelez canevas, c'est une versification fixe par exemple, par ou exemple. avec euh, paragraphe fixe de 3, 4, 5. Okay. Type j'écris un sonnet. Ouais. Euh... Oui, c'est une vraie question. Enfin, c'est une question en plus qui, 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 qui revient pas mal en ce moment dans les différentes lectures. Celle de, du, du vers libre, euh, voilà, de la prose... ou, ou bon. Euh, D'un point de vue formel, quand on feuillette mes bouquins, on voit bien... En effet, oui, peut-être que euh, le, le poème se crée euh, en l'écrivant, mais... Euh, on... En fait c'est pas un hasard c'est à dire que même si on fait du verre libre c'est une sorte de convention en fait c'est une sorte de, de, de ça appartient à, à moi dans mon parcours les choses se sont à chaque fois fait euh, moi je, comment est-ce que je peux faire un truc différent ou ah, ben, ça j'ai déjà en fait euh, euh, je, je me pose souvent la question de euh... Pas de qu'est-ce qui a jamais été fait, c'est pas ça que je veux dire, mais qu'est-ce que déjà moi j'ai jamais fait en fait, et comment être, je peux être au plus juste pour dire précisément euh, ce que je veux. Donc... Euh un moment euh, pff, déjà le quotidien euh, des fois c'est pas tout le temps facile enfin, si, alors si en plus en fait on doit se <rire> contraindre dans une forme non mais c'est il ya quand il ya quand même une il ya quand même une, une, une forme une forme interne mais euh, en effet euh, c'est pas c'est pas du sonnet quoi mmh,
0: mmh.
2: C'est très juste, hein. c'est complètement une convention, et puis c'est une organisation qui prétend être désorganisée, mais qui, est, qui est complètement organisée sur d'autres codes, sur, sur une, une mesure syntaxique ou sur différentes choses, mais, ou, ou rythmique. Enfin, voilà, c'est une autre organisation, mais c'est quand même une organisation.
0: Mais à ce propos, vous connaissez probablement ce, ce fameux article de, du poète Jacques Roubaud intitulé hein, « Obstination de la poésie » de 2010, hein, dans lequel il définit ce qu'il appelle le vers international libre. Et il dit, euh, je cite, ce vers qui n'est ni compté, ni rimé, et plus généralement qui ignore les caractéristiques d'une tradition poétique dans une langue donnée. Voilà, il, il en fait ce vers international parce qu'aisément traduisible pour passer d'une langue à l'autre. Et surtout, il, il dit, ça c'est intéressant, que, que rien ne distingue de la prose sinon le retour à la ligne. Euh, et il pose cette question que je veux vous poser aussi à tous les deux, euh, dans ces conditions pourquoi ne pas composer tout simplement de la prose C'est vrai qu'à vous entendre Mathieu, le, le poème que vous nous avez lu euh, il est difficile d'entendre une, une grande distinction entre de la versification et de la prose, en tout cas à l'oral, alors comment répondez-vous à cette question de, de Roubaud, pourquoi du poème alors que ça ressemble tellement à de la prose C'est une
2: question difficile parce que en réalité quand je me mets à écrire je, je prédéfinis pas une forme au poème, c'est c'est euh, un peu là, là. Sur, sur le moment ben, comme, comme ce qui a été dit avant c'est un peu le, le, sur le moment ouais, l'idée qui va conditionner ou en tout cas désigner une façon d'aborder la forme d'une manière ou d'une autre. En fait j'ai l'impression surtout que le, le, le sonnet, pour prendre quand même ce qui est la forme la plus iconique euh, de, de cette versification euh, le sonnet j'ai l'impression qu'il est, il est surtout considéré enfin il, il est surtout sur, 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 Pardon, surtout récupérer comme un refuge pour les personnes qui n'ont euh, pas forcément l'habitude d'approcher la poésie et euh, d'avoir une forme qui a euh, de facto une sorte de valeur intrinsèque, prétendue parce que iconique, mais, mais comme ça, une valeur intrinsèque, ça peut être rassurant. Et peut-être qu'il faut passer par le sonnet pour ensuite détruire le sonnet. Et puis, quand plus tard, on, on y revient, bah, tout d'un coup, ça devient, ça devient un véritable choix, ça devient un véritable... Euh, une, presque une revendication de, 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 de l'utiliser. Mais c'est clair que si on le fait un peu de base et puis un peu comme ça, parce que c'est la forme qui nous est préétablie, euh, ça, ça a peut-être un peu moins de force.
0: Il faut rappeler quand même que le dernier poème de votre recueil sucre est un sonnet.
2: mais C'est exactement, exactement un peu ce que j'ai voulu dans Sucre, c'est d'avoir toutes les formes possibles en réalité, et pas seulement le sonnet. alors euh, C'est presque un hasard qui se termine par un sonnet, il aurait pu se terminer par autre chose, euh, mais euh, effectivement je pense qu'on a dû un peu passer par la, dé... enfin, dû passer par la déconstruction du, du sonnet, comprendre qu'on pouvait faire de la poésie avec des formes plus simples ou plus complexes encore que le sonnet, parce qu'il en existe aussi des plus complexes, euh, et aussi des mots plus simples et euh, pour ensuite euh, y, y revenir. Mais encore une fois, ouais, je crois que euh, chaque poème, chaque idée, chaque amorce de, de, de morceaux de langage que j'ai envie de mettre en poème euh, trouve une forme euh, par, euh, par expérimentation par euh, tentative, par test euh, en tout cas c'est comme ça que moi je travaille sur ma poésie, je reprends beaucoup puis quand j'ai une idée d'un poème je vais le tester ben, peut-être une fois en sonnet peut-être une fois en vers libre, peut-être une fois avec un travail très sonore et puis je vais essayer de trouver la, la forme qui lui convient le mieux
0: ce qui nous conduit à cette question euh Extrêmement difficile, mais qu'est-ce qui, qu qui définit alors la poésie aujourd'hui Si la forme ne suffit plus à la définir, qu'est-ce qui fait que vos poèmes, Emmanuel, sont des poèmes
1: Moi, je crois, j'ai envie de croire en fait à une définition de la poésie qui évolue avec le temps. Et euh, moi, je suis tout à fait OK pour euh, qu'on me dise que aujourd'hui euh, ce qui s'écrit euh, si, on, si, on, si on dit que c'est de la poésie moi je suis tout à fait ok si à un moment dans 50 ans où euh, on me dit bah, ça n'en est plus euh, je crois profondément à l'évolution à des définitions concernant ces, des, les disciplines artistiques puisqu'en fait elles sont, elles sont ancrées dans leur époque en fait. et euh, robot tout à l'heure euh, vous citiez l'article euh, de mémoire Ouais, il y a des arguments qui disent oui, c'est clair que c'est beaucoup plus simple de traduire euh, des vers libres euh, parce que du coup, on est dans, juste dans la traduction du mot, il n'y a, a plus cette contrainte de forme. Mais euh, plutôt que de suivre une tradition de... Après, bah là, il ouais, y a aussi mais parce que, je veux dire, dans, tout, dans tout les l'histoire de l'art, on fait toujours les choses en réaction euh, ce qui vient d'arriver, en fait. Donc euh, C'est là où je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Après, je n'ai pas tout l'article en tête bien que je l'ai relu là, là, récemment. Euh, moi, j'ai envie de vous... Euh, moi les questions, j'ai envie de j'ai j'ai envie envie de envie de renvoyer les auditeurs euh, par d'autres lectures. Lisez euh, La haine de la poésie de Ben Lerner euh, qui est un essai. Ben Lerner formidable, le, le poète aussi. Mais... Chez Alia. Chez Alia, exactement, j'allais le citer. Euh, en fait, non, pour être totalement franc, je n'allais pas le citer parce que j'avais peur de me gourer. <rire> mais oui, je crois que c'est Chez Alia. Ça fait toujours bien de dire... <rire> Et... Euh, il est orange. <rire> Et euh... donc voilà et euh... Euh... la haine de la poésie ouais voilà c'est ça donc euh... donc je vais pas vous parler de la haine de la poésie allez le lire <rire> en fait mais là
0: aussi il <rire> y a une manière de désacraliser le, le poème face à cette forme peut-être intimidante cette notion intimidante
1: pour moi moi en tout cas euh, je, je voilà j'ai j'ai un jeune parcours, ok, mais on a quand même un parcours. En tout cas, moi, dans ce que je peux dire, aujourd'hui, je fais avec ce que j'ai, avec la personne que je suis, avec, euh, avec les lectures que j'ai, avec les références intellectuelles que j'ai, avec mes envies, avec le plaisir que j'ai envie d'avoir, en fait, parce que des fois, on oublie, mais il y a du plaisir aussi, en fait, à faire ça. Euh, et, puis, euh, et puis, des fois, le, bah, le plaisir, il n'est pas là. Moi, par exemple, ça fait, depuis, depuis « depuis, Faut bien manger », depuis la publication de Faut bien manger, je, je n'arrive plus à écrire de la poésie. En ai, je je n'en écris plus, en fait, parce que je, 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 avant d'écrire, je me pose toujours certaines questions. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qu -ce que c'est Et puis là, pour le moment, je n'ai pas, pas encore répondu à, à ces questions-là. Et puis, euh, bref, euh, hum, si d'autres personnes disent que ce n'est pas de la poésie, personnellement, euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Peut-être, hein, j'en sais rien. Mais le hasard ça, mais... a voulu que ce soit un éditeur de poésie qui, qui me publie. C'est à lui qu'il faut poser <rire> mais la mais peut question. Peut-être
0: à propos d'envie de, et de plaisir, pour notre plaisir, peut-être pouvez-vous nous, nous lire maintenant quelques, quelques recueils, euh, quelques poèmes tirés de, de, vos, de vos précédents recueils, si vous
1: le voulez bien. Exact. Je vais faire ça. Je vais commencer par un extrait du coup de Maison Poésie Domestique, un autre, et puis je terminerai sur euh, trois poèmes de Faux Bien-Mangés. Tenir, tenir au milieu des formulaires, dans le bruit des machines domestiques, avec l'appréhension du chômeur en fin de droit, la chaleur ruisselante de ce début d'été qu'on n'a pas vu venir et qui salement s'est planté sous les bras alors qu'on traînait dans l'appart les fringues de la veille et la coupe du lendemain. Drôle d'espace-temps. Quand les potes demandent comment ça va, la bouche répond par une vanne. Des portes raclent péniblement dans la tête. Rêverie décapitée par les sirènes du premier mercredi du mois. Tenir dans la circulation des mots qu'on étale sur les tartines des matins rapides. Mon collègue me dit, c'est bien, mais c'est trop court. T'as pourtant une vue sur le Rhône. C'est que les fleuves ne m'inspirent pas. Peut-être une fois l'autoroute à 7 qui passe tout près, si l'on considère que c'est sale pareil et que ça remue. Je travaille à hauteur des cimes des arbres bordant les quais. Pas même leurs feuilles mortes ou leurs bourgeons me font de l'effet. et à même des oiseaux. Ils passent en l'air en battant des ailes, comme s'ils volaient. Et des nuages, et à plein de nuages, et de la brume certains matins, et c'est joli tout plein, mais j'ai pas la libido paysagiste. Internet m'avertit constamment que je participe à des choses, et la petite métropole que j'habite, se rêvant en carte postale, réhabilite le quartier d'en face à grands coups de nuit sonore et de marteaux-piqueurs. Le sol se lève et le ciment pousse, comme dans une contrepétrie. Tout gronde, tout est en travaux, tout coule et s'entrechoque au réveil et dans le jour. Le grand rhône n'est qu'une flaque. Alors je passe la main sur mes yeux, retrouve mon visage, retourne à mon travail, qui sans effort s'abat sur moi. Ressources humaines. Nous étions tranquillement en train de faire une pyramide humaine. Je propose souvent à mes collègues de faire des pyramides humaines. C'était enfin mon tour d'être au sommet. J'étais à peine installé quand soudain le type du kebab nous signala par un geste que nos sandwiches étaient prêts. Mes collègues me lâchèrent sauvagement et rappliquèrent faire le comptoir tel des gnous tentant d'échapper au guépard, me laissant ainsi seul là-haut. « Pas grave, me dis-je, je ne peux forcer personne à préférer les pyramides humaines au sandwich. » Je dépliai alors les jambes, m'allongeai dans le vide au niveau des toits, en jetant de temps à autre des coups d'œil furtifs aux gnous en bas qui se disputaient les sauces. Seul en selle. L'industrie et moi, nous ne nous connaissons pas. Il semblerait que je sois au-delà d'un périphérique, trop loin. Trop loin dans la province, seul en selle, des étoiles au talon et l'estomac sous un ciel d'éperon s'étirent dans un hamac. Le barman s'appelle Sifflement. Il me sert de l'eau qui pique. On étanche notre soif comme on peut, comme on veut. Nos joies sont du stress que nous distribuons volontiers aux plateformes de streaming. Elles garantissent entre nous le respect de la distance de sécurité. On s'éloigne bien les uns des autres. Où sont-ils les corps dans tout, dans tous ces zéros et ces un, hein Pourquoi croyez-vous que je rêve tant de pyramides humaines où sont les corps? Sont-ils? Je travaille. Le milieu est comme une image sans mots, sans chair, sans fabrication faite main, une brume comme une poésie française où où sont vos corps? Et je cherche toujours le mien ne traîne pas loin.
0: Merci Emmanuel Campo. « Où sont les corps Écrivez-vous, dites-vous. » Et c'est assez frappant de voir à quel point votre langue est incarnée, très, très orale, parfois argotique, parfois légèrement grossière, ici ou là. C'est-à-dire, euh, -ce ça, ça me fait penser à, à cette question, ce qui, qui était la question un petit peu introductive. Peut-on, doit-on tout dire en poésie Est-ce que faire la queue devant le kebab... Est-ce qu'on soit un thème de poésie Est-ce qu'il faut comprendre par là que le poème n'est plus une manière de, de sublimer la, la réalité, mais plutôt de, de le mettre en scène dans toute sa, sa banalité quotidienne euh, L'un comme l'autre, vous avez une inspiration qui vient du jeu, du quotidien, d'un quotidien parfois très, très banal. Est-ce que la poésie doit et peut tout dire
1: La poésie, elle ne doit rien du tout, en fait. C'est un peu con, mais en fait, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Et chacun fait ce qui, selon son parcours, et son bagage, euh, bagage d'écriture, son bagage de parole, son bagage euh, de pensée. Euh, je, franchement, si j'habitais dans un autre pays, euh, si j'avais lu d'autres choses, j'ai envie de croire que bah, je serais en train d'écrire, mais je ne ferais pas ça, en fait. Mm -hmm. Je ferais autre chose. Donc... Euh, je, je je dis pas qu'on est forcément déterminé, mais euh, euh, la, 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 la... Tant, tant que y a, on, on évolue sur une carte avec une grosse pastille euh, ici, euh, vous êtes ici en fait, comme dans les arrêts de bus en fait pour montrer. Euh, bah, pour moi c'est ça, écrire de la poésie en fait, c'est être là à l'endroit où on est tous ensemble,
0: incarné, ancré.
1: Euh, ah ah oui d'accord ah oui par rapport à ancré. Ben bah, en tout cas moi pour ma, ma euh, moi je n'écris pas de poésie de fiction par exemple. Mmh. Euh, Ouais. Peu. <rire> voilà. Euh, en tout cas, ce que je publie sous le nom Emmanuel Campo, de la, vraiment de la, c est, c est, il faut vraiment que ce soit ancré dans, dans un endroit ou dans, dans des problématiques que j'ai moi, euh, qui, qui, voilà, qui correspondent à l'endroit où j'en suis dans ma vie, de ce qui m'arrive. Voilà. C'est mon cahier des charges, c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que je. je je, je n'entretiens pas l'écriture laboratoire de poésie, par mmh. exemple, où on se dit, euh, voilà.
0: Ce qui est aussi votre cas, Mathieu, j'ai l'impression, une écriture reliée à votre expérience biographique
1: ben,
2: En tout cas, c'était le cas dans Sucre. Et puis, euh, je suis en train, euh, là, dans, mes, dans, mes, dans, dans le reste de ma pratique, de m'éloigner un tout petit peu de cette, de cette approche-là. Euh, je ne je la, je la renie pas du tout. Hein. Euh, mais c'est vrai que dans, dans Sucre, j'avais un peu le... le, le L'impression, en le regardant par après, en le relisant, euh, qu'il y avait encore un peu trop de « je » et trop de « moi dans, » dans ce recueil-là. Et je crois que ce n'est pas exactement ce que j'avais envie de faire. Euh, enfin, sucre est ce que j'avais envie de faire. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire pour la, la suite et puis ben ça je crois que ça trahit aussi euh, comme euh, Emmanuel a très bien dit un, un peu l'idée que c'est la, la création d'un texte elle se fait par rapport à un moment à un endroit et puis ça, ça peut très vite fluctuer très vite évoluer et puis euh, et puis euh, ouais en fait le, le, c'était aussi pour ça que j'avais choisi au début cette cette, euh, cette référence à Emmanuel Carrère dans le dans le poème l'idée de d'écrire D'autres vies que la mienne, elle me séduit énormément. Euh, je ne sais pas si je ferai toute ma vie ça. Et... Mais pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai envie de faire pour les trucs que je suis en train d'écrire et qui vont peut-être être publiés et tout ça. Mais euh, c'est un petit peu cette, cette idée-là. Et puis, pour revenir à, à la première question, qui était celle, celui de, de, du lexique, euh, du, des mots qu'on peut ou qu'on ne peut pas apprendre dans la poésie, qu'on ne peut pas convoquer, c'est euh, vraiment... Euh, pour Moi, une question complètement secondaire en fait. Si, si on pense que il euh, a un lexique qui existe et qui d'emblée fait poésie, c'est quelque chose que moi je croise souvent dans mon travail d'éditeur et même dans, dans, dans mon travail d'enseignant. Euh, voilà des mots qu'on croise que dans le cadre poétique, mais de quelqu'un qui n'a pas forcément conscience, enfin, voilà, opalescence opa mmh, mmh. euh, et le ciel azur et des choses comme ça qui, 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 qui n'apparaissent que dans la poésie et en fait. On revient justement à l'idée de... Moi, j'ai envie d'écrire de la poésie qui saisit le réel aussi. Mmh, mmh, mmh. Pas, qui, qui peut jouer avec la fiction, mais qui saisit le réel à un moment donné, euh, dans, une, dans une forme ou une autre. Et puis pour moi, opalescent saisit moins bien le réel que le ciel est blanc ou le mm -hmm. ciel est bleu. Puis si il, il, est faut, blanc, si, il, il est blanc, il faut dire qu'il est blanc. Presque, ouais. mm -hmm. et, puis, mm -hmm. et, puis, et puis, si, si on est dans un, dans un kebab en train de se commander un sandwich, ben, on il commande un sandwich dans un kebab. On ne commande, à... commande pas un, 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 un morceau de, de
1: chair animale dans, 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 dans une épaisse matérialité de pain. Mm -hmm, mm -hmm. enfin... Je pense que si euh, le sujet, en fait, ce qu'on décide d'écrire, c'est... Euh... Moi, je me suis vachement construit euh, contre ça, mais l'intimidation, en fait, enfin euh, euh, pas l'intimidation, enfin euh, je sais pas si ouais, c'est peut-être ça, mais euh, euh, la, la domination, en fait, c'est-à-dire que euh, moi, je me suis senti euh, une des choses qui me rebutait, en fait, quand je commençais à, mais c'est parce qu'on n'a pas quand j'étais jeune, en fait, c'était que je me sentais dominé, en fait, par, euh, par justement euh, par certains ouvrages, par mm -hmm, cette, mm -hmm. certaines langues. Mais en fait, c'est jamais de la faute des auteurs. En fait, c'est juste, parce que, je, ça se trouve, je suis passé. Euh, j'ai rencontré les mauvais médiateurs. C'est-à-dire mmh, mmh, qu'en mmh. fait, il y a toutes, toutes les poésies, toutes les littératures existent, et en fait, à force de, de, de parcourir un peu comme ça et de rencontrer du monde, on se rend compte qu'en fait, ce discours de dire « ouais, mais c'était pas fait pour moi », en fait, tout existe, c'est juste comment il faut chercher, en fait.
0: Au, au sujet de ce, ce lexique qui fait poésie, euh, j'ai envie de vous faire écouter un extrait d'un entretien radio avec euh, Antoine Gallimard, président des éditions du même nom, c'était sur la matinale de France Culture, euh, la semaine passée, et j'aurais aimé vous faire réagir sur cette petite citation.
1: Les poètes ont beaucoup de mal en France. Euh, la poésie est malheureusement peut-être oui. un, un secteur qui se porte oui. moins bien que les autres. Comment vous expliquez ça, Antoine bah, La poésie a toujours été difficile. Nous, nous avons une collection de, de poésie, nous en vendons pas loin de 300 000 volumes par an, ce qui est pas rien en poésie de Gallimard, mais, mais, mais c'est bien. Regardez là, actuellement, le, le dernier Nobel, euh, euh, Madame Glouc a, 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 a quand même été aussi poète, donc c'est bien. On a, on a, on a salué euh, la, la, la disparition de M. Jacoté, hein, qui est un magnifique poète. Donc la, la poésie, c'est des petites fleurs, des, des petites pâquerettes qu'il faut trouver au bord des chemins. Mais voilà, je pense que ça sera toujours comme ça et tant mieux.
0: La poésie, c'est des petites pâquerettes au bord des chemins, nous dit Antoine Gallimard, président des éditions du même nom. Qu'éveille en vous cette vision champêtre et pastorale de la poésie telle qu'elle devrait se publier aujourd'hui
1: J'ai hâte de, de recevoir son recueil <rire> ce monsieur.
0: Bon ben
2: moi, je renonce à publier chez Gallimard dès maintenant. Qu'est-ce qu que ça dit C'est un, ouais, un, un, un peu triste, presque d'une certaine façon, parce que c'est terriblement réducteur. Euh, moi, je on crois est pas... dans
0: l'opalescence et on est Co
2: complètement. Mais je, je crois qu'il faut pas, il faut pas la supprimer non plus. Il faut pas euh, agir en destruction de ça. Si des personnes ont envie d'écrire sur les fleurs au bord des champs, ben, faites-le. C'est pas ça, mais mais je crois que réduire à déjà une vision thématisée de la poésie, ça pour moi c'est catastrophique mais euh, de, 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 de limiter comme ça des choses qui peuvent être de la poésie et d'autres non ça, m, ça me semble un peu, un peu délicat à assumer, en, en l'occurrence là je crois qu'il y a une métaphore j'espère, j'ose espérer qu'il dit un peu plus que ce qu'il a dit
0: littéralement On lui laissera le bénéfice du doute, comme on dit Manuel ouais, non, je, je trouve
1: ça aussi un peu dommage que ça... Fin... Ce soit passé en fait, parce que c'est vrai que il n'y a pas forcément euh, beaucoup de, de personnes dans le réseau médiatique euh, qui, qui aient une culture vraiment de poésie contemporaine, et ce qui fait que là, qu'il n'y a pas de contre en fait, de contre discours à ça, et que ça, ça passe, et ça fait vachement souffrir. Euh, euh, ça, fin, ça fait pas dû, forcément du bien d'entendre ça. Quand je dis du bien, ça fait pas, ça, fait pas, ça rend pas service en fait de dire mm -hmm, ça, en fait mm -hmm. et je ne comprends pas pourquoi on dirait ça. Je pense qu'à un moment, il faut. Euh, si on a des convictions, dans... qu'il y a une discipline artistique qu'on a envie de défendre, et ben à un moment, il faut s'armer culturellement, il faut avoir son background. Et puis, il faut avoir euh... ouais, des gens qui aussi euh, peuvent exposer médiatiquement euh, ce qui se fait de, de bien et ce qui est solide. Il y avait des choses solides dans les pâquerettes, et ben, il y a aussi des, des choses solides dans le béton. Quoi. Dans les et dans les kebabs, exactement. Et on peut, à, à, à plusieurs égards,
0: rapprocher votre travail de cette scène contemporaine française, très narrative, hein, Rimbaud, Cécile Coulon, euh, toutes ces poétesses et ces poètes qui font bouger la poésie d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a, à votre avis, euh, on l'a vu aussi euh, lors des réactions violentes de l'annonce du prix euh, apollinaire pour Cécile Coulon, est-ce qu'on est dans ce combat des anciens contre les modernes, qui est revivifié d'une certaine manière aujourd'hui
1: alors, 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 moi perso, je m'inscris pas du tout dans ce truc-là. Ah, moi j'ai j'ai même beaucoup de, enfin c'est pas parce que je fais la même, je fais pas la même chose que des, des, des auteurs qui m'ont précédé que je ne, enfin je limite, ce sont presque des phares, enfin des phares pas, enfin tu te dis waouh c'est cool, enfin on a envie de voilà, mais euh, euh, je, je, je sais pas. Moi, je, en tout cas, je m'inscris pas du tout dans ce dans ce truc-là. Je ai pas eu le temps de réfléchir. Après, il y a un truc qui est vrai, c'est que euh, à un moment, je ne pense pas que ce soit forcément nos, la poésie de ma génération, de notre génération, qui fait bouger les choses. Euh, ce qui fait bouger les choses, c'est en fait euh, comment on la rend visible médiatiquement, en fait. Et en mm -hmm. fait, je pense que c'est les réseaux qui font bouger les choses. Euh, puis, comment on arrive à se rendre présent dans l'espace public plutôt que l'écriture. Euh, même parce qu'au bout d'un moment, euh, moi, je préfère que, euh, je, je, je que l'écriture fasse bouger des choses euh, dans, dans un bouquin que, mm -hmm, que sur mm -hmm. un réseau social, en fait.
0: À propos de cette poésie qui fait bouger les choses, je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, un petit échange sous forme de ping-pong, à savoir que l'un lit un bout d'un poème et l'autre y répond. Euh, je ne sais pas qui veut commencer. Balle au centre
2: euh, en, pendant que, peut-être, je te laisse commencer, et puis comme ça, moi, je peux dire encore un tout petit mot, et puis tu as le temps de choisir un texte. Oui, 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 oui,
0: très bien. Pendant qu'il que... chauffe la balle.
2: <rire> non, mais en fait, quand même, sur, sur cette dernière idée, moi, c'est quand même, je suis peut-être moins gentil ou plus sévère qu'Emmanuel sur ça, mais en fait, pour moi, ça trahit surtout une méconnaissance de la poésie classique, parce que quand on lit Sandra ou Apollinaire... On n'est pas, pas dans les paquets. Non mais tout. Ah oui, c'est oui, 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 aberrant oui, de... Mm -hmm. Et donc, ceux qui se sont opposés à Cécile Coulon, etc., ils, sont, ils, ils ont simplement. Ça, ça trahit des énormes connaissances, des, euh, carences de connaissances. Euh, Et de lecture. Et enfin, ouais, bon. mm -hmm. de enfin, voilà. Euh, je, je, pour, euh...
1: Après, euh, aussi, bah, du coup, je vais en rebondir, parce que du coup, euh, laisser de l'espace après une parole, ça me, ça me permet de dire Ah ouais, en fait, ce que j'ai dit, je vais le repréciser. C'est le concept euh, du ping-pong. Moi, je suis extrêmement content, mais vraiment super heureux de, de la génération que je, 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 que je vois émerger. Euh, voilà, euh, vous parlez de Rime, euh, Battle euh, mm -hmm. euh, je pourrais en citer plein, euh, Grégoire Damon, Samy Sapin, euh, Le grand Bouisset, euh, il y en a tellement, et puis même, même des plus... plus euh, des, 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 euh, je sais pas, euh, Samantha enfin bon on a tous des écritures bien différentes. Ce que je veux dire, ce que, que j'adore, moi, avec euh, la poésie, en tout cas à l'endroit où moi je la connais, où je la vis, bah, en fait c'est que c'est de pouvoir se déplacer, se rencontrer, échanger des, mm -hmm. des, des choses. Et euh, c'est vrai que moi, dans ce que j'entends euh, médiatiquement de la poésie, ce n'est pas du tout ce que je vis, en fait. Donc, euh, merci de nous donner la parole. Quoi. <rire> à
2: pas... vous la parole. J'ai trouvé un poème qui va illustrer parfaitement ça pour euh, engager dans notre face-à-face euh, de -face, ping-pong. Je me concentre. À Boston, j'ai vu les Red Sox contre les New York Yankees. Et la légende David Ortiz, d'un coup de batte, frappait un home run. Apollinaire aurait été émerveillé par la trajectoire de la balle. Mais ce qui m'a frappé, c'est le branle bas de combat, avant le match, et toutes les trois manches. Des discours d'un général et de soldats, des drapeaux, des uniformes du dimanche, des vidéos de demandes de dons, des avions de chasse au-dessus du stade. Tout un défilé, une vraie parade. Apollinaire aurait été émerveillé par le spectacle. Ce n'était pas du tout mon cas.
1: Une journée en tant que figurant. Ouais, ton texte descriptif me donne envie de lire celui-là du coup. Sur le tournage d'une série policière diffusée dans la France 2, l'un des acteurs principaux ayant la vessie pleine dans son costume d'agent de police, profita d'être hors champ pour pisser contre un sapin, sans savoir que la scène de crime filmée après avait lieu au pied de ce même sapin. Quelques minutes plus tard, lors de cette froide matinée de mars, le vent soufflait plus fort que mon envie de zapper on invita la silhouette engagée pour jouer le mort à s'allonger au pied du sapin pour 125,48 euros bruts la journée.
2: Euh, alors... alors, après une journée bien remplie, de fiches bien remplies, de formulaires bien remplis, d'estomac bien remplis, de cases bien cochées, j'écris des poèmes inutiles pour compenser. Par exemple, tout à l'heure, j'ai arraché la tête d'un chat. Il traînait dans la rue et avait déchiqueté un rat, un oiseau, jouait avec les boyaux. C'est faux. Ce n'est pas parce que c'est un, ce un poème qu'il faut tout croire.
1: C'est quand j'ai vu la vieille dame éternuée au-dessus du buffet à volonté que je me suis dit, « T'as raison, on aurait dû se faire un kebab. <rire> » Tu n'es pas prêt Je ne pas prêt, mais je,
2: je, peux, je peux déjà dire que c'est vraiment un de mes poèmes préférés d'Emmanuel. Allez, j'en ai un, je crois. Pour faire du sport, il faut de l'acharnement, de l'agilité, beaucoup de techniques obtenues à force d'entraînement, de la force, justement, mentale et physique, de la maîtrise et de la concentration et du tonus, et du punch et du pep, c'est selon... Il faut sauter plus haut, courir plus vite, lancer plus loin, porter plus lourd et viser juste. J'aurais bien pu remplacer faire du sport par écrire un poème.
1: Je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Faire du sport ou écrire un poème. Euh, faire du sport ou écrire un poème.
0: C'est la balle de match.
1: En fait, en ce moment, j'aurais vraiment besoin de faire les deux.
0: <rire> faire du sport et écrire un poème. Peut-être on va, va s'arrêter là-dessus. Et sur cette question, à quoi ressemblera le, le poème que vous écrirez demain euh, Vous, Emmanuel, qui m'avez dit, euh, arrêtez d'écrire après ce, ce dernier recueil. À quoi ressemblera votre prochain, s'il a lieu
1: ben, Le poème de demain, ça sera dû aujourd'hui. Donc, euh, c'est ce que j'essaye... Euh... Voilà, c'est ce que je, je m'interroge beaucoup justement sur ces questions de forme euh, et aussi d'utilité en fait, parce que je pense que aussi euh, l'écriture, euh, l'endroit, si à un moment on se place nous, il y a aussi un discours social derrière. Et euh, je, voilà, moi je me pose encore la question de, est-ce que par exemple moi, euh, qui je suis aujourd'hui, est-ce qu'à un moment il y a vraiment euh, important de mettre ça sur l'espace public et donc du coup, euh, euh, moi écrire pour moi euh, comme ça, euh, ça ne m'intéresse pas forcément beaucoup donc, euh, je, me, je suis vachement dans ces questions-là, en fait. Je pense qu'à un moment, maintenant, il faut aussi... Il euh, y a plein d'autres gens qui... qui il faut les, faut les écouter, eux, et je me pose la question. Bah voilà, moi, c'est cool, j'ai déjà pour le moment trois bouquins, ça me, ça me va. Donc, euh, voilà.
0: Et vous, Mathieu, à quoi ressemblera le, le poème que vous écrirez demain
1: bah, C'est vrai que la question de, de
2: l'utilité et de l'inutilité de la poésie, elle, elle m'obsède. Et puis... Euh c'est une question que je me pose à chaque fois que, que je prends un stylo ou que je me mets derrière mon clavier et puis euh, je crois que j'aime bien cette phrase de, de Louis Juvet qui s'applique au théâtre mais qui fonctionne je crois parfaitement pour la poésie rien de plus futile, de plus faux de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre et je pense que c'est aussi valable pour la poésie
0: Merci à tous les deux, merci beaucoup pour votre présence. Je rappelle qu'Emmanuel Campo, vous êtes auteur des recueils Maison et Faut bien manger aux éditions de la Boucherie littéraire à Lyon et Mathieu Corpato, que vous êtes auteur du recueil Sucre, paru aux éditions de l'Air, dont nous allons entendre quelques extraits d'une lecture musicale en guise de conclusion.
2: Je feuilletais magazines et journaux et analysais les compositions d'équipe. Chaque latéral ou libéraux, chaque milieu-milieu, chaque attaquant-pivot. Pour choisir quels seraient mes joueurs préférés, seul le nom comptait. J'alignais mes propres compositions et chantais. Nyanko Kanu, Etoho, Lionberg. Berkamp, Rivaldo, Van der Waart, Okocha, Jersey Dudek et Nakata. J'ignorais tout de l'arbitre association des mots et de saussures. Le grain était un nom sur un maillot et la couleur des chaussures. Ce grain-là revient comme un boomerang, comme une claque, comme un ballon de foot, derrière le crâne ou une bûche, celle que mon frère m'avait lancée. Pour se marrer. J'avais 10 ans, le cuir chevelu saignait et saignait. Finalement, ce n'est rien, dira le médecin. Finalement, ce n'est rien, répétera maman. Ce n'était pas rien. Quelquefois, le grain revient claquer derrière le crâne comme un boomerang. Et je repense à ces après-midi. On se marrait bien la plupart du temps. Mais ce n'était pas rien, puisque les grains sont là. jusqu'à Evian, un samedi ou deux par année, dans la vieille Renault Espace, plutôt les jours d'été. On allait faire des courses à Carrefour, acheter des bricoles, que la consommation de société n'avait pas encore mise dans les rayons de Suisse. Des shampoings d'op qui ne piquent pas les yeux, comme chantait la pub à la télé, des beignets au chocolat, des yogourts yop, des danettes, des céréales miel pops, de la viande hachée bon marché. Samedi de 2009 Je ne savais pas que ce serait la dernière course à Carrefour, à Evian Maman, au rayon boucherie Mon frère et moi, devant l'étalage des BD Je zyoutais. Quand je suis tombé, nez à nez, avec un livre à la couverture blanche côtelée Titre bleu Qui a le joli nom de couverture Beckett avec un seul T Un logo de jeu de go Et ces mots Sur lesquels j'ai heurté d'autres vies que la mienne. Je ne connaissais pas encore Emmanuel Carrère, mais il venait de me mettre KO, au-delà des frontières, et m'enseignerait ce que je devais écrire, ce que je devais faire. Tiens les clés de la maison, m'a dit maman ne pas. J'étais fier, pourtant c'est bête une clé. Je me sentais investi d'une mission. Les porteurs de clés, me semble-t-il, ont des responsabilités et j'espérais avoir, un jour, un lourd trousseau. Je les ai oubliés dans la serrure. Il n'y a pas si longtemps que j'ai compris que les seules clés à ne pas perdre de lecture. Dans son garage, ma grand-mère entasse, accumule, amasse, amoncelle trésors de pacotille, bibelots idiots, boîtes de conserve encombrant bidules, une bouteille Tour Eiffel, un cadre de vélo, des cartons Chiquita, des caisses d'opercule et d'autres bricoles. Elle ne jette rien et se convainc de l'indiscutable importance de ces objets de providence qu'elle protège en couvain. Je suis d'une génération taillée au tri, à l'ellipse, à l'abrégé et ne ressens pas son appétence, n'y voit pas le besoin. Tandis que je m'efforce d'évacuer l'inutile, ma grand-mère retient et nous retiendra à coups de grain, lorsqu'il faudra libérer cet espace. Des Sahara entiers, des galaxies immenses.